0: bem vindo a mais um podcast Política com Palavra. Hoje o nosso convidado é Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias. E eu uh, vou cometer a inconfidência do Manuel Lemos de uh, dizer a quem nos ouve que estávamos a conversar antes de começarmos sobre sobre a longevidade, o ter, uh, enfim, ter ter tido um, o desejo de sair uh, no último mandato e ter, acabou por continuar a pedido, como, como diziam. Os nossos, os nossos avós, a partir de várias famílias, é assim que se dizia, continuou e, e acabou por, por, por ter uma pandemia e uma situação que acabou por, por ser extraordinária, excepcional. Pode dizer-se que ainda bem que ficou?
1: Bom, eu, eu, eu acho que, do ponto de vista pessoal, foi extremamente arrependido. Foi muito duro, muitíssimo duro. Perceber eh, o que as pessoas todas estavam a sofrer, eh, e por isso, do ponto de vista pessoal, eh, foi extremamente enriquecedor. Penso também, e sem, como estava a dizer, sem exagerar, mas sem subestimar, que a minha experiência eh, pode ter servido alguma coisa para ajudar toda a gente envolvida, desde, 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 desde a organização, às pessoas que lá estavam dentro, aos utentes e até ao próprio Estado. Uhum. Muito bem, e uh, pode pode dizer-se que as
0: instituições sociais, porque estamos a falar de uma imprevisibilidade constante, no último ano e meio todos os dias eram dias uh, de, em que podia acontecer o impensável o inominável uh, uh, as instituições sociais estavam estavam preparadas para este, para este impacto com a realidade e nomeadamente a União das
1: Misericórdias? Não, de maneira nenhuma, quer dizer eu acho que se estivéssemos preparados hoje estaríamos aqui meio, meio mundo zangado connosco, então eles prepararam-se para uma coisa e não disseram nada a ninguém, <risos> digamos, não estávamos preparados. Nós, nós podíamos até todos ter pensado que uma pandemia com esta envergadura era coisa de filme de, de ficção científica, pronto, de medos perversas, uma coisa assim, portanto, e portanto não estávamos preparados. O que fomos foi talvez capazes de reagir rapidamente. Acho, Sim, isso. acho que fomos capazes de reagir rapidamente porque as pessoas se mobilizaram de uma maneira muito grande e quando digo as pessoas, digo as instituições e, e digo na nossa própria articulação com, com, com o governo e com isso, tudo isso funcionou muito rapidamente, claro que no, que muitas vezes as coisas não, não correram à velocidade que todos queríamos, mas isso era natural, estávamos todos a aprender. Põe a máscara, tira a máscara, utiliza a máscara, põe, põe. Agora não são precisos os depois são precisos os depois quanto é que custam os EPIs, depois os enfermeiros vão-se embora, os médicos vão-se embora, como é que a gente trata, o que é que faz aos doentes, o que é que não faz? Quer dizer, tudo isto que hoje, visto a esta distância, Uh, a gente já relativiza um bocadinho, mas na, na altura viveram-se momentos muito muito complicados muito, muito, muito complicados
0: um dos momentos, enfim dos vários momentos complicados quando, quando se começa uh, quando, quando, quando os lares são afetados de uma maneira muito uh, muito grave em, com notícias continuadas durante várias semanas esses foram os principais esses foram, foram as, as semanas mais difíceis para si
1: foram, claramente. Foram quando nós começamos a ver nos, nos, nas televisões umas barras muito largas que passavam, diziam 40% de óbitos nos lares de idosos. E, e, e eu pensava: se eu fosse um, lares, se eu, se eu fosse um idoso, tivesse um lar de idoso a ver, esta, a ver isto. Epá, eu, eu, eu ia entrar num pânico absoluto, quando é que é a minha vez, quando é que isto me vai tocar a mim, não é? E, e, e portanto eu comecei a pensar, o que é que nós todos vamos tentar para fazer, porque obviamente não tínhamos a vacina, nem tínhamos medicamentos, e, e ainda hoje não temos medicamento, temos vacinas, mas não temos medicamentos, como é que nós vamos fazer... Olha, até fui ler as coisas da Pneumónica, acredita, que é para perceber, porque eles estavam muito na mesma situação há 100 anos atrás, e, e como é que tinham feito, e, e tinham-se de facto confinado, que é uma coisa muito interessante, aliás, hum, eh, digamos, o grande herói português da Pneumónica é, ma é maltratado no Porto porque ele quis continuar, com a, e por isso é que teve que sair para Lisboa, digamos, uh, e, e, e isto as pessoas não perceberam, tinham os meios de comunicação que nós temos hoje. Portanto, uh, foi, foi um trabalho de cooperação muito interessante, de dedicação muito grande, e depois houve um momento, que já agora permite-me que partilhe convosco, que foi quando eu comecei a ver nas televisões, imagens do que estava a passar na Itália e na França na altura foram as primeiras que passaram de lares inteiros onde quando chegaram as equipas de salvação nos os lares não tinha ninguém a população, os, os cuidadores tinham todos fugido, todos fugido e havia pessoas mortas havia pessoas eh, digamos a morrer e havia pessoas que não é que o vírus por uma razão ou para outra não tinha tocado e estava tudo ali tudo ali naquele, naqueles quartos, e, e pensar isto vai acontecer em Portugal. Nós vamos ter isto. E, e, repente, e, e o que é que aconteceu? Não aconteceu isso? Não. E, e sabe quando é que eu percebi que não, que não ia acontecer isso? Foi quando aconteceu, no, não foi numa misericórdia, foi numa IPSS em, 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 em Vila Real, com o Presidente da Câmara de Vila Real, que aliás é um... Distinto Militante Partido Socialista Que eh, Ele, eh, as pessoas Abriam, os cuidadores abriam as janelas E diziam, ajudem-nos Elas, o mais fácil era descer as escadas Tirar as batas e sair pela porta fora Fugir, hum. Fugir. Como, como tinham visto E na altura o que podia dizer é olha, os portugueses fizeram como os franceses E como os espanhóis e como os italianos Não, ajudem-nos Isto é, nós não vamos sair daqui e é um, traço, ele, é um traço distintivo de ser português. Sabe, é, sabe. eu acho que há aqui uma questão que tem muito a ver com a natureza das nossas instituições, que é a capilaridade. Isto é, quem é que está naqueles lares? É o pai? É o tio? É, é a mãe? É a tia? É o velho, é o vó, velho professor? O, o padre? O padrinho? Portanto, há ali uma relação familiar que faz muito mais daquelas instituições lares do que o, ter, do que o, do que o termo técnico ERP, é? que, que é o termo técnico, estrutura residencial para pessoas idosas, mas aquilo, quer dizer, há ali uma noção de lar, no sentido global da palavra casa que eh, funcionou, funcionou ali de uma maneira extraordinária e por isso, rapidamente, os provedores se recompuseram, os dirigentes das instituições se recompuseram, os colaboradores se dispuseram para trabalhar, deixaram as suas famílias, fecharam-se no primeiro, do primeiro confinamento, oito dias, 14 dias, em espelho, portanto, e isto foi um movimento que na época, aconteceu de uma maneira geral, evitou que hoje, se você olhar para os números, os óbitos em lares em Portugal tirando a Islândia, que tem circunstâncias muito típicas, é uma ilha com muito pequena gente, etc., é provavelmente, uh, a Ministra Ana Mendes Godinha dizia-me uh, aqui há 15 dias que estava convencida que era o melhor resultado que havia, em, que havia na Europa. Portanto, digamos, há aqui um, 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 um resultado que… Que é muito isto, que é esta capilaridade, que é esta relação com a comunidade que as instituições têm. Eu sei que noutros países onde as coisas estão organizadas. Eu diria, vocês todos diríamos, se não houvesse, uh, se não a maneira muito mais bem organizadas. Mas afinal não estão tão organizadas é que, sei lá, uma pessoa com um AVC vai para um sítio, uma pessoa com com um ataque cardíaco vai para outro, uma pessoa com demência vai para outro. Mas isso acaba por não haver nenhuma uma relação muito menor entre e, quem cuida. Sabe, uma,
0: uma das coisas que, que enfim, é, é, é muito difícil colocar desta maneira, mas porque, porque ainda não estamos no ponto de fazermos um balanço porque, porque continuam pessoas a morrer todos os dias. Mas, mas ainda assim há algumas coisas que podem ser vistas já como positivas ou que serão positivas, nomeadamente, por exemplo, um, a perceção e a perceção do Estado de que vale a pena investir no Serviço Nacional de Saúde que é um bom investimento, que sem esse investimento, uh, ou sem um Serviço Nacional de Saúde, teria sido muito pior. Pode ter sido também uma boa notícia uh, a percepção que o país teve de, da situação dos nossos mais velhos, das pessoas que estão muitas vezes desamparadas, solitárias, uh, ou, 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 ou de pessoas que estão excluídas
1: mesmo dos mais pobres. Eu acho que isso foi muito importante. E é importante não deixar esmorecer isso. Por isso eu penso que a conferência que vai ter lugar no mês de maio eh, no Porto, no, no quadro da Presidência Portuguesa da União Europeia, sobre, sobre eh, a importância do pilar, social, do pilar social na construção e no reforço da Europa, é algo que vai chamar aqui a atenção mais uma vez para o problema dos idosos. Nós, na União das Misericórdias, na CNIS, e, e mesmo com esse, com esse político extraordinário e, e que eu tanto admiro, que é o doutor Vieira da Silva, tínhamos já conversado muito sobre isso, muito sobre essa matéria, mas, e, infelizmente, é, é, como sempre, é quem está lá que tem mais a percepção o, o grande público não tinha essa percepção, as grandes pessoas, pessoas não tinham essa percepção, e por isso, eh, ao, ao transformarmos isto numa questão nacional, eu acho que eh, é o lado de bom de uma coisa trágica, quer dizer, porque hm, tomar conta dos nossos idosos, tomar conta daqueles que ajudaram a construir o que somos hoje, é um dever coletivo de uma sociedade independentemente do seu, grau, do seu rendimento claro que, que naturalmente para mim me toca muito mais o que são mais favorecidos falecidos os que não da guarda familiar é, é.
0: Uma, das, uma das conclusões que, que nós podemos chegar com alguma certeza com alguma, ou pelo menos com alguma convicção alicerçada em números é que em relação àquilo que porque a pandemia uniu o mundo uma espécie de globalização uh, do terror também e porque do medo sim e do medo mas uh, uma das coisas que chegámos à conclusão é que os regimes que são regimes uh, em, que, em que o Estado é menos forte uh, não necessariamente liberal, não é? mas é, esses regimes mais uh, com, 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 com líderes um bocadinho autocráticos são, são países que tiveram muito mais dificuldade na gestão da pandemia do que, do que países democráticos e com um Estado forte o doutor Manuel Leves está totalmente à vontade porque foi deputado do PSD, foi chefe de gabinete da doutora Leonor de e portanto tem uma percepção e uma, e, uma, e, uma, e uma experiência muito larga sobre, sobre isto. É uma conclusão justa? É uma conclusão justa.
1: Eu acho que essa... É, curiosamente... Um, 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 do, um dos meus filhos ofereceu-me no Natal um livro sobre o declínio e, e, ele, e, e o erguer da de democracia, The Decline and Rise of Democracy, é, é, que eu estou agora a ler, a ler, a aproveitar para ler, comecei a semana passada a ler, e, e, e é, tem muito a ver isso, e ele faz uma comparação entre os países democratas e os mais autocráticos, os menos autocráticos, e, e se eu transpuser isso, para a questão da, o que estou a ler, para a questão da, da pandemia, é isso que acabou de dizer, uh, pareceria ao contrário, um país autocrático é assim, é assim mesmo, não sei o quê, vai ser mais fácil, não é? Acabou por não ser, acabou por não ser. E, e, e penso que aí nós europeus, apesar de tudo, estamos a dar uma grande, um grande sinal de... de se de uma liderança que há em alguns aspectos nos falta, e nesse, e nesse aspecto eu devo dizer que estou à vontade, como, como, como disse muito bem, eh, que encontrei no, no Dr. António Costa um parceiro sensacional para, a, a, a diferentes níveis para, para refletir sobre isto e para conversar sobre isto.
0: O Dr. Manuel Lemos, ao longo destes anos, e estamos a falar de 15 ou 16 anos como Presidente da União das Misericórdias, teve momentos de grande tensão com o poder político e também com o poder do Partido Socialista, do Executivo. E nos últimos anos, isso, aparentemente, uh, mas pergunto foi um pouco atenuado com nos últimos dois anos, precisamente, o ano e meio com a pandemia. Houve uma aproximação uma aproximação que tem a ver com o trabalhar em conjunto ou tem a ver com uma colaboração
1: que foi frutuosa? Eu acho que tem um bocadinho de tudo. Tem, como tudo, tem um bocado de tudo. Eu conheci o doutor António Costa de outras vidas e até da passagem dele pela Câmara. Recordo-me que em determinada altura ele queria, já também na área social, desenvolver um programa que ele chamou o o que ainda existe, não tenho certeza, e pediu mas não pediu-me uh, se eu, não, eu conseguiria que algumas misericórdias aqui à volta de Lisboa abrissem umas creches uh, em Lisboa. E eu, eu mobilizei-me e arranjei algumas misericórdias na época que abriram em Lisboa, uh, e, e conseguimos mobilizar também outras IPSSs para colaborar nesse programa. E, e daí começou uma, uma relação que depois encontramos a vida a vida, este tal reencontro, a arte do encontro, do que eu lhe falava antes do programa começar, foi 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 proporcionado. Portanto, a minha relação com o primeiro-ministro e, por isso, mais com o político, com o homem, era era fundamental para colocar questões que não não se trazem para, a vida, para, para não se trazem para a discussão pública nós podemos falar sobre o problema do apoio aos idosos podemos falar o problema das compartilhações, podemos falar essas coisas, aquilo a que você chama, que você chama os momentos de tensão, porquê? Porque nós percebemos que se, eu não sou adepto, nunca fui, o meu lado do setor vem sempre ao de cima, de deitar dinheiro em cima dos problemas acho que isso não resolve nada é preciso aplicar os recursos com, com responsabilidade e com sentido de que num país apesar de tudo pobre como Portugal é eh, cada gestão que vamos tirar de um lado, vamos tirar do outro lado e que é eh, aquela velha história caso não apelho, todos os trabalhos ninguém tem razão é é portanto Continua nós a ser temos, temos um dever coletivo de eh, tentar, e, e ainda por cima o que estamos a chamar é a atenção, olha sabe o que são hoje os lares? Sabe o que é a vivência de um lar? Um lar hoje é quase um albergue no sentido que está lá o demente, que está lá o africano que não tem retaguarda, que está lá o, 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 o cidadão que não tem retaguarda familiar porque a, fam a família veio para a grande cidade ganhar dinheiro, está lá... Aquela pessoa, aquele casal que ainda acreditou que ia passar os últimos dias, vendeu a casa, ajudou a financiar o filho e foi para o lar numa, numa boa, não é? E estão lá as pessoas que têm três ou quatro doenças crónicas, portanto, tudo isto faz um melting pot. Que, é, que, é, que varia um bocadinho de região para região, porque se calhar aqui eh, Grande Lisboa e o Algarve têm mais uma Mosaic Society do que tem o Norte, por exemplo, mas é preciso olhar para isto tudo e perceber que temos que encontrar meios para assegurar a dignidade e a cidadania destes cidades.
0: Porque nota, é? nota, nota Sr. Presidente, que houve um, um crescimento na procura da, da, das Misericórdias com este ano e meio. Isso é, isso é notório, não é? Mas até que ponto é que o crescimento... Do
1: que é que estamos a falar quando falamos de crescimento? Bom, nós, vamos ver também para, não, com, com, com total humildade e com total consciência de que trabalhando bem ganhamos a confiança das pessoas, é preciso ver que estamos perante um tsunami social, em que o envelhecimento da população portuguesa, neste momento estamos com 23% das pessoas com mais de 65 anos. Estamos a falar de 2 milhões e 300 mil pessoas. E, portanto... Com tendência uh, para uh, crescer. E, e com tendência e para crescer. É. Eu, eu, a pedido do professor Correio Campos, uh, organizei um seminário sobre a natalidade no âmbito do Conselho Económico Social, e todos os ilustríssimos, ilustríssimos demógrafos que, que, que colaboraram comigo disseram, bem, isto vai evoluir entre 40 e 50% ou 38 e 50% em 2050 depois começa a baixar para Portanto, 2050 metade é ter população mais terá
0: mais de 70, claro, claro
1: vamos ter sempre mais idosos e vamos ter sempre mais idosos dependentes oh, 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 Luís, deixa-me só dar-lhe um, 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 um número que eu acho que é muito interessante. É assim, e é um número que me foi fornecido por uma das demógrafas, que é assim, para Portugal dobrar a população, de 10 milhões para 20 milhões, hein, são precisos 232 anos. Para dobrar as pessoas com mais de 65 anos, são precisos 32 anos. E para dobrar as pessoas com mais de 75 anos, são precisos 12 anos. Quer dizer, daqui a 12 anos temos o dobro das pessoas com mais de 75 anos. Ora, aí, nos 75 anos, é que se começa a pôr o problema da dependência, não é? De uma maneira cada vez mais, mais evidente uh, e, e as pessoas recorrem mais às nossas instituições, como é o nome.
0: Claro, claro.
1: Como é que seguiu
0: uh, este tema, que foi um tema muito quente nas últimas duas semanas uh, de polémica? da coligação negativa do, da, da, da decisão do professor Marcelo Rebelo de Sousa de promulgar esta, a, lei, a chamada lei dos apoios a chamada lei, leis dos apoios sei que são três três projetos
1: Uh, dizer que os apoios são poucos E que devem ser mais E já lhe disse há bocado então, não não, não, é
0: por, porque, Eu estou a perguntar isto porque se criou a ideia De que o governo uh, uh, Passou a ser uma força de bloqueio De apoios sociais, o que não, não deixa de é, ser irónico é, então, não é? Vamos lá ver
1: é, 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 Quem está dentro disto Percebe que não é nada disso Que não é, não é nada disso É óbvio É óbvio E, e, e que no quadro do Pacto de Cooperação para a Solidariedade, eh, nós temos que olhar para os recursos eh, que são afetos à proteção social. E, e é de proteção social que estávamos aqui a falar, e, e, e isso está muito claro na, inicia na, na, na iniciativa que foi aprovada por unanimidade na União Europeia eh, em 2017 sobre, sobre o pilar social da União Europeia. É óbvio que estamos nesse domínio, e é óbvio que nesse domínio temos que nos sentar todos a pensar quanto é que custa cuidar de um idoso com dignidade. Isto é, sentarmos num papel branco e dizermos assim, são x pessoas, a alimentação é tanto, a necessidade é tanto, não sei quantos é tanto, o, é, por exemplo, é preciso mais... São precisos mais... A lei não exige médico. A lei, em vigor, não exige médico uh, neste, nos lares Metade das pessoas dirão assim. E metade das pessoas dirão assim, Nem precisa. Há o Serviço Nacional de Saúde, o, 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 o cuidados de saúde primário, o médico vai lá. A, a, o lar é a nova casa das pessoas, como a sua casa, como a minha casa. Mas vai? Não vai.
0: Não vai. Como, aliás, esse, essa questão acabou por ser, por ser muito clara durante
1: a pandemia. Muito clara, muito clara, não é? Depois de dizer assim, só um enfermeiro, a lei diz, um enfermeiro por cada 40 anos. Hoje, isto foi uma lei feita há 10 anos. Portanto, olhando hoje para a lei, se calhar temos que melhorar esse rácio, muitas misericórdias já o melhoraram. Mas quanto é que isto se traduz em custos na cooperação? É, falta, foi muito evidente a falta de psicólogos foi muito evidente a falta de psicólogos é, quanto é custo por isso até lhe vou dizer e que a União das Misericórdias está a fazer um trabalho que eu acho que é muito importante e que não tornaremos público sem o mostrar à senhora ministra do Trabalho e da Solidariedade porque acho que a lealdade e a, e a forma como ela tem trabalhado connosco no mínimo merece isso, mas é também a nossa forma de sustar a lealdade não, tem, não é oposta, à front, à, não tem nada a ver com a, com a frontalidade ou melhor, estão no mesmo plano sobre aquilo que nós entendemos que pode ser, por causa desta crise, a nossa contribuição para uma nova política social e nomeadamente para a construção daquilo a que eu venho chamando o lar do futuro é um trabalho que estamos a fazer, é um, é um trabalho que estávamos a fazer sem contar com a pandemia, mas que depois tivemos que acelerar por causa da pandemia, porque ela veio mostrar-nos essa evidência, e eu acho que está aí um bom trabalho para todos trabalharmos, não é chegar aqui a, a, junto da, da, do governo e dizer olha, vocês pagávamos 400 e agora têm que nos pagar 500. Isso é, é uma
0: discussão fácil. Gostava, gostava por exemplo, um, antes de sair, e, e... E enfim, partindo do princípio de uma coisa que, que, que já, já afirmou publicamente, que este é o seu último mandato uh, mas uh, gostava de sair com uma espécie de pacto com o Governo uh, para uh, os próximos 20 anos
1: bom, por exemplo bom. Então deixe-me deixe dizer o seguinte um, sou palavra toda que isto é rigorosamente verdade há 25 anos um então Presidente da União das Misericórdias Padre de Milícias, o então presidente do que depois se veio a chamar a CNIS, que na altura se chamava União das IPS. Yes. E o então presidente da União das Mutualidades, celebraram com o Estado, era primeiro-ministro de Portugal, o senhor engenheiro António Guterres, não preciso dizer nada sobre isso, um, e com a, que celebraram um pacto tripartido, ou melhor, era pluripartido, mas tinha três setores: o Estado, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Juntas de Freguesia, e o Setor Social, o Pacto de Cooperação para a Solidariedade. Esse pacto, que tem sido um bocadinho às vezes mal tratado por todos os governos de toda a gente, mas apesar de tudo tem servido como a nossa, como um bocadinho a nossa magna carta. Em setembro deste ano, eu, um dia o senhor Primeiro-Ministro eh, disse que gostava de falar comigo, com o Dr. Rino Maia, e, e eu vim, eu vim de, de, de… fui dormir a Fátima, onde estou aliás hoje, temos aqui dois grandes equipamentos, e, e, e na manhã seguinte meti-me no carro, eram a sair daqui às sete da manhã e fui para Iabar, eh, a caminho… E depois disse assim, o que, é que, o que é que eu posso fazer de novo? Já tá sei, vou propor ao Primeiro-Ministro a revisão do pacto, do pacto, isto é, a revisitação do pacto. E quando cheguei a Lisboa, disse, quando cheguei, entrei lá no em São Bento, Estava lá o Dr Lino Maia e disse, doutor Lino Maia, que acha de eu propor aqui a, a revisitação do Parque? Ele disse, ah, isso é uma ideia muito boa. E foi sem ter trabalhado nisso, sem ter perdido nada sobre isso, que eu propus ao senhor Primeiro-Ministro que agarrou a ideia com a é, Amazes que agarrou a ideia então, Ele Temos, decidiu, temos, temos aqui 20. Temos aqui uma notícia, não é? Ah, ah, temos aqui uma, tem aqui uma notícia. Conclusão, no próximo dia... Temos estado a trabalhar com a Sra. Ministra, com o Edmundo Martins, com o Dr. Edmundo Martim, que é professor da Santa Casa de Música de Lisboa e que tem acompanhado mais diretamente as negociações connosco, e no, dia, no próximo dia 20 vamos, se não fechar, ficar muito perto de encerrar, nós já estamos separados por três pequenos pontinhos, sobre, para, eventualmente, celebrarmos esse pacto. Quero dizer que, do meu ponto de vista, uh, é isso mesmo, você acertou em cheio <risos> naquilo que eu gostava de fazer, mas quero dizer-lhe que estamos muito perto de escalar e de fazer isso de uma forma, uh, revisitando. o pacto, eu até acho, eu até acho, que o engenheiro António Guterres gostaria de vir a, essa, a assinatura dessa representação desse
0: pacto. Uhum. Claro, muito, não muito bem e olha eu não tinha não tinha nenhuma notícia ninguém me tinha superado nada ao ouvido mas, mas, esta há pouco falávamos da, da, da solidão do medo uh, da, da velhice do envelhecimento uh, e, e enfim uh, uh, nós sabemos que por exemplo o Japão tem um ministério da solidão que é uma coisa muito curiosa e muito muito brutal Uh, creio que uh, no futuro imaginamos que muitas das coisas vão mudar, até a terminologia uh, que vamos dar aos, a, a, às várias pastas, aos vários ministérios, que se vão adaptar àquilo que é a vida e a nova vida e a nova forma de ver o mundo e de sofrer o mundo. E, e o que dá,
1: por exemplo, tem o um Ministério dos Cuidados Paliativos uhum. e dos cuidados, eh, dos cuidados Continuados e Paliativos. Aliás, a ministra já cá, uma, uma ou duas ministras já cá vieram, em momentos diferentes a Portugal. Mas isso mostra que é também, tem um bocadinho a ver com essa questão da solidão. O, a questão dos idosos e a questão da solidão é uma questão muito séria, não é? E um povo que respeita muito os seus idosos, como, como nós respeitamos e como os japoneses têm uma cultura, hum, sobre sobre isso faz todo o sentido que tenham promovido estas questões a, a questões uh, centrais da civilização e, e, e do futuro da, da humanidade, isso para mim faz-me todo sentido mas enfim, temos temos que percorrer esse caminho Com a experiência
0: que tem, muito muito vasta uh, e, e enfim mesmo o mesmo processo de vacinação gostava de falar um bocadinho consigo sobre este processo de vacinação, que sofreu aqui alguns precalços também, nos últimos, nos últimos três meses, quatro meses, mas parece que estabilizou, apesar de todos os problemas que estão ligados à, à falta de vacinas e à falta de, de, de não se terem cumprido os contratos uh, uh, com a União Europeia e, portanto, isso atrasou as várias vezes. mas parece que atingimos aqui uma velocidade de cruzeiro. Como é que faz aqui o balanço em relação àquilo que é a sua área?
1: Ah, um, um, um faço um balanço extremamente positivo, se eu lhe disser que nos últimos 15 dias não há nenhum óbito em nenhuma das 400 misericórdias portuguesas, já pode ter uma ideia do que é o balanço positivo disso. Eu aliás gostava de dizer também já aqui que é, que é interessante. Nós, de, nós nas misericórdias, nós de, de, março, de março a dezembro tivemos 480 óbitos, o que numa população de 37 mil pessoas corresponde a 3,5%, 4%, e isso é o tal resultado positivo. Mas depois em janeiro e fevereiro tivemos 1.200 óbitos. O, o que significa, e a minha preocupação, e há bocado quando disse isto não acabou, isto não acabou, é que nós em janeiro e fevereiro já estávamos mais preparados que em fevereiro do, do ano passado, em março e abril do ano passado, e, e, mesmo, e quer dizer, a violência do, do vírus… E a violência das, das mutações do vírus, do vírus Ainda se podem manifestar outra vez É por isso que nós temos que estar Sempre atentos à evolução disto, desta matéria E num exercício
0: é sempre constante e humildade também E é? humildade
1: Porque... intelectual sobre isto Mas, mas, mas em também... tudo, tudo, visto, tudo visto É óbvio que enquanto não houver um medicamento Que consiga uh, uh, explicar ou melhor, que consiga tratar a doença, a vacina é a única, a única arma, a par do confinamento, que mais ninguém deseja, penso eu, não é? Portanto, o, 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 a questão da, da vacinação, eh, com todos esses atrasos que se dizem, é nos lares, correu de uma maneira geral bastante bem, eh, há ainda alguns por vacinar, mas são poucos, são, alguns casos tiveram surtos, mas já não são muito significativos, em todo o caso, como as pessoas tiveram o Covid, estão de alguma maneira isentas, não, uh, estão de, de alguma maneira vacinadas, parece que têm o mesmo efeito, e portanto eu diria que correu muito bom, e foi uma grande decisão e uma corajosa decisão política do Governo ter começado por vacinar os mais velhos.
0: Hum, muito bem, agora uh, por curiosidade... Porque eu não percebo, é porque eu não percebo e gostava de ouvir a sua opinião, que tem muitíssimo uh, mais experiência do que eu, uh, no geral, em quase todos os temas, uh, desta área social, que é uh, os negacionistas. Como é que é possível que existam pessoas, e é um grupo, não exclusivamente em Portugal, uh, mas um grupo que continua a negar uh, uma evidência tão... Tão, tão forte quanto, quanto esta há 15 dias, depois de, das pessoas vacinadas, há zero óbitos uh, há muito poucos óbitos com, 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 entre, entre a população com mais de 75
1: anos uh, como é que se explica isto? Como é que se explica e, e, e já agora, ainda para reforçar a sua pergunta, deixa me dizer, nos outros 15 dias antes, os óbitos que, havia, que houve foram óbitos em hospital, quer dizer que pessoas que já estavam nos cuidados intensivos antes da vacinação ter acontecido e que, portanto, eh, digamos, eh, venha reforço. Eu, eu, francamente, não, não percebo isso. Acho que, não sou médico e, portanto, do ponto de vista científico não sou capaz de, de interpretar essa, essa, essa questão, mas do ponto de vista puramente intelectual eh, dá-me a sensação que é uma tentativa de uma tentativa sempre dessas coisas. É a mesma coisa que dizer: bom, eh, devíamos acabar com os, carros, eh, com os carros elétricos. Quando isso é o futuro, custo que nos custa. Ou os carros a hidrogénio, digamos, eh, ou, isto é, não se pode parar o futuro. Não se pode parar o futuro. E, 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 portanto, o que estava a acontecer, o que aconteceu, ainda hoje acontece no Brasil, para não irmos mais longe é fruto ainda até do, do negacionismo político, não é? Quer dizer, ao mais alto nível do Estado. Portanto, digamos, eu, 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 isso não faz sentido. Então se tem ali pessoas que podem ser atingidas pela doença a qualquer instante e se eu lhes der uma, 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 uma vacina, pelo menos ou 80%, ou mais, segundo algumas vacinas, o risco de serem infectadas Porquê é que eu não o hei de fazer? Porque também, isso não faz sentido Porquê é que eu não vou pelas ruas Em sentido proibido? Porquê é que eu não faço? Também há uns que o fazem Mas aí <risos> já sabe o que é que acontece e, Portanto, digamos Não faz sentido a mas, mim, Manuela, a mim... Manuela,
0: Nós sabemos que No trabalho com a União das Misericórdias Com as várias misericórdias Houve um trabalho muito importante Feito por provedores E pela sua equipa, pelas suas equipas Uh, quer deixar alguma mensagem aos provedores e às equipas que trabalharam este, este ano e em condições muito difíceis e numa total imprevisibilidade?
1: Sim, eu, eu tenho feito com, com alguma regularidade através dos nossos meios internos, mas tenho todo o gosto em fazer aqui publicamente, uh, mais uma vez, dizer que eles foram os grandes heróis do cotidiano eles foram os grandes heróis aliás eles são os grandes heróis do cotidiano e, e, e foram capazes numa situação particularmente difícil claro que já aqui falamos e estamos todos de acordo o magnífico e fantástico trabalho dos médicos e dos enfermeiros nos hospitais etc. mas apesar de tudo são profissionais preparados para isto esses sim preparados para situações de risco de alto risco, de não sei o quê excederam-se, fizeram coisas que ninguém contava pronto mas estamos a falar de pessoas que estão nos seus terrenos que estão em Vimioso, que estão em Pedrógono que estão em Castanheira de Pera que estão no interior do país que, que às vezes com uh, que fizeram tudo, tudo, tudo repara
0: nós estamos a falar de 400 misericórdias nós, nós
1: ficamos, há uma coisa que as pessoas nós ficamos, nós dividimos os lares a meio nós ficamos com as pessoas que tinham Covid mas que não precisavam de cuidados mais intensivos da doença. Nós só transferimos para os hospitais a partir de determinada altura quando, quando a situação já não, já, não, já não ia sem cuidados médicos mais especializados. Porque de resto nós ficamos lá com eles. E isso não foi… praticamente passou despercebido na comunicação social. Nunca foi isso valorizado como devia ser. Nós ficamos lá com eles. E, e, e esse trabalho é, é, são de também verdadeiros heróis e verdadeiras pessoas que se consagraram a salvar os seus, e isso não, não tem palavras, eu, eu viver muito com isso porque não conheço as pessoas, não, 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 infelizmente, mas… É, 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 não morriam 10 pessoas, morriam o Zé, Maria, o António, o Luís, as pessoas que eles conheciam, que os tinham educado, que tinham andado com eles ao colo que tinham ido ao casamento, que tinham feito, tudo que você pode imaginar. O professor tinha sido isso tudo. Portanto, aquilo cada um era, uma, era como mexer na ferida de alguém que estava ali a lutar por os manter.
0: Qual é que foi o seu dia? Qual foi o seu dia mais difícil nestes dias horríveis?
1: Bem, para isso Tenho que contar Uma inconfidência <risos> Mas lá vamos Lá vamos Acho que Vai gostar de ouvir E quem me vira Um dia eu estava Um bocado desesperado Com alguma falta De coordenação Entre o Ministério da Saúde E o Ministério da Segurança Social é Porque e estava completa Recebia chamadas de todo lado E não sei o quê e uns a dizer isto E ia tentar fazer isto E você tem que ir para, para a televisão E tu tens que ir para a televisão Vai à televisão Parte a louça toda E eu disse assim Mas eu parto a louça toda E eu salvo alguma vida com isso Não salvo Não salvo vida nenhuma Deus. Sabe o que é que eu fiz? Fiz uma coisa que ele pode dizer Se é verdade ou se é mentira Peguei no telefone e liguei a um cidadão chamado António Costa, que por acaso faz o primeiro-ministro. Eu tinha o um telemóvel dele. E liguei eram dez da noite, ele não me atendeu, mas passado cinco minutos devolveu-me a chamada. E eu disse, tivemos uma conversa muito agradável, muito, no mesmo plano, não foi uma conversa simples, foi como calculo uma conversa. E ele disse-me, e o que é que acha de eu nomear um coordenador para cada zona... O que é que você acha? Acho isso fantástico. Estou daqui a um bocadinho, liga-lhe o Ricardo Duarte Cordeiro. Estão, estou a contar uma confidência, espero que não me leve mal Não me farão com certeza E passado cinco minutos, liga-me o Dr. Duarte Cordeiro. E foi nesse dia que eu achei que talvez pudéssemos mudar a, a questão. E, como se diz, em política... Uh, Podem-se fazer muitas avaliações políticas, toda a gente pode fazer as avaliações políticas que quiser, estamos todos à vontade, mas uh, por isso eu digo que prefiro comentar os homens a comentar os políticos, não sei. Porque estamos aqui a falar de uma situação e eu peço desculpa ao Dr. António Costa se, se é esta inconfidência que eu fiz, mas penso que neste ambiente faz sentido.
0: Para acabar, uh... Cinco minutos para acabar, uh, respostas rápidas para perguntas rápidas também. Uh, quando, quando uh, se, eu, se eu lhe perguntar, estava, estava a pensar dos anos em que esteve em Inglaterra, uh, conheceu, uh, conheceu a princesa Diana?
1: Uh, um conheci, conheci por causa era... de um programa, ela, ela, estava, ela estava num programa, ela tinha, ela patrocinava o, a família real inglesa, patrocina muito, muitas ONGs, ainda agora vi que o Príncipe Filipe eh, patrocinava 800 eh, ONGs, eh. e ela patrocinava e era muito interessada por um problema que era das mães eh, solteiras, e, e tinha uma série de instituições ali para o lado de Elephant and Castle que ela produzia e eu, eu na altura estava muito, eles consideram essas, essas essa, Põem isso na lógica do sem-abrigo, sabe e portanto eu tinha, eu tinha trabalhado um bocadinho com a fiança nessa matéria por causa do sem-abrigo em Portugal estava a inteirar-me lá em Inglaterra com com os meus colegas da época e, e, e eu fui a uma casa que conhecia e pronto, simpatizamos, falamos ela achou de graça, eu era português e portanto conversamos depois tive uma segunda vez com ela nesse, nesse quadro e foi muito interessante e acho que foi uma experiência engraçada, era uma princesa encarnioso e, <risos> é princesa encarnioso. e se lhe perguntar pelo
0: Papa Francisco?
1: Ah, isso é um personagem que fantástico só me falta saber uma coisa, mas tenho quase certeza que sim, mas não tenho a certeza absoluta, é que eu sou também Presidente da União Mundial das Misericórdias, e, 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 e temos uma Misericórdia em Buenos Aires, e sei que a Misericórdia de Buenos Aires tem a sua sede na, 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 na Igreja Cardinalícia, eu julgo que ele foi, que ele foi provedor da Misericórdia de Buenos Aires, mas não tenho a certeza absoluta. Uh, e nas duas vezes que estive com ele, meter sempre a gente, quando eu ia fazer a pergunta, olha, não me deixaram fazer a pergunta, porque ele teria ter -me respondido com certeza. Tenho por ele uma enorme admiração. Olha, a questão dos idosos. Ele disse numa das humilhias que fez em Santa Marta que nós tínhamos que cuidar dos nossos idosos, porque um povo que não cuida dos seus idosos é um, um povo que não cuida das suas memórias, é um povo sem futuro, porque quem não tem memória não tem futuro. E foi ele que disse isso.
0: Uhum. Continua a colecionar uh, miniaturas de automóveis?
1: Sim. Com, 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 o meu pai era engenheiro mecânico. E, eu, e eu, eu gostava muito de automóveis, o século XX é o século do motor, da velocidade, de, de, pronto, e, e nós morávamos perto ali perto da Avenida da Boa Vista onde, nos anos em que se faziam lá as corridas do campeonato do mundo de Fórmula 1. E para o um miúdo de 5 anos, 6 anos, e a mão do meu pai, aquilo era uma, uma coisa do outro mundo, ver uh, aqueles carros aquelas corridas, o entusiasmo das pessoas uh, pronto, nunca mais me passou. Como é que se chamava <risos> o seu pai? Engenheiro Paulo Lemos Portanto, quando uh,
0: não, é, não é excessivo eu dizer eu, 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 eu concluir que quando olha para os seus carros recorda o seu pai necessariamente. <risos>
1: Eu recordo as minhas memórias, o, e, e agora cada vez vai mais, vou tento procurar. Eu, eu datei a minha, a minha coleção de 1949, nasci em 1949, 1949 foi o primeiro ano em que houve 24 horas no de Alemã depois da Segunda Guerra Mundial, e em 1950 começou o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Portanto, tenho, tenho ali uma uma, uma e, 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 e cada vez agora tento arranjar carros, tento, porque não há, de, daquela época, daquela, daqueles dos anos 50 dos o princípio dos anos 60, que me lembram tudo, que me lembra a minha infância, que me lembra o meu pai, que me lembra tudo que se passava ali. Um político socialista que admire, António Guterres, e um político não socialista. Uh, um, um, um político não, não socialista, deixa-me, deixa-me, deixa deixa-me, admirava, era, era um homem, era meu vizinho da frente, <risos> e, e tinha, e, e conheci-o bem, e tinha por ele uma grande estima, uma grande... Não ouvi, não ouvi quem era. sacarneiro
0: sacarneiro Sá claro, portanto do Porto,
1: do, da Segunda é, e da Boa eu, 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 Vista. Porto, muito Porta bem. política, exatamente. Um filme, um filme. Olha, eu gosto muito de filmes de ação, tipo Lawrence da Arábia, hein? E, e, que nos, e que nos e sobretudo filmes históricos. Eu leio muito, uma coisa que me sempre sucedeu foi ler o, o romance histórico. Gosto muito, olha, posso lhe falar, podia lhe falar em muitos filmes, já tive uma época na minha vida que era o um mas acho que o Lawrence da Arábia é um bom filme para o me mercado.
0: É um filme de ação, mas um filme romântico também. É
1: romântico exato. Claro. É preciso algum romantismo para fazer isto. Que eu falo. <risos> <risos> e o, um livro, As Memórias de Adriano. De Yorgos Nar. De Margaret E a Paz. Eu li Agarrei Paz. Pai, umas cinco vezes ao longo, de, ou seis da minha vida. Era sempre o mesmo livro, mas eu via sempre de uma maneira diferente. O que, do meu ponto de vista, e fui-me apaixonando por diferentes personagens, desde o André Bolkonski ou, aos outros, digamos, à medida que eu fui mudando, o livro foi-me acompanhando, eu fui olhando para o livro de outra forma. E, nesse aspecto, é um livro fantástico. Mas acho que a Marguerite e o Senar. Tem muito a ver comigo, porque naquelas notazinhas que ela escreve no livro, ela diz, pensou muito em, em se havia de escolher uma ação ou, 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 um, ou um homem de pensamento. Depois escolheu um homem de ação. Diz, então não posso, fazer, posso escrever o diário, porque um homem de ação não tem tempo para escrever o diário. Tenho tempo de escrever memórias, mas não tenho tempo de escrever diário. E eu devo dizer que várias vezes na minha vida tentei fazer um diário e nunca consegui, não é
0: possível. Sim, memórias de um homem que, 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 está, que está nos seus últimos dias e que tem consciência ah, que está nos seus últimos dias. Exatamente, vai acabar.
1: Uma série. Bem, uma série, eu vou-lhe dizer, vai, vai brincar comigo, mas a série que eu atualmente vejo, os que marcaram naquela idade, não era? Era a primeira série que havia. Mas agora vejo a série do Netflix... Drive to Survive que é a história da Fórmula 1 claro, <risos> e que porque, claro, me diverte claro. <risos> e que me diverte imenso vai na terceira temporada e portanto acho que é muito interessante ver aquilo quem andou perto dali percebe que, que o que está lá é, é vai muito para além dos, dos carros e, de, e da novela que está ali. também Manuel foi um, um
0: grande privilégio, um privilégio estar com si e conversarmos, apesar de à distância. Uma última pergunta, antes de nos despedirmos, é mesmo o seu último mandato?
1: É mesmo o meu último mandato, <risos> é mesmo. Acho que temos que dar lugar às outras. O movimento das misericórdias está solidificado. As, as misericórdias não foram arrumadas no baú da história como tantas outras coisas. Temos 520 anos. Eu costumo dizer que nós orgulhámos nos do nosso do nosso passado. Temos motivos para isso. Temos motivos para isso. Constituímos uh, ainda o Estado Português não tinha a dimensão que, que tem hoje. Explu e explicamos este ideal da solidariedade pela nossa diáspora. Uh, temos um percurso muito grande Mas vivemos no presente e no futuro Por isso eu digo que somos instituições com muito futuro
0: um, um, Enfim, o um último mandato Mas com um pacto assinado isso era
1: <risos> Tem que ser Não, vamos lá, vamos lá chegar, vamos lá chegar Não tenho dúvidas Muito obrigado muito Obrigado e até muito Obrigado, aqui com... obrigado. Muito obrigado.